0: Den store bekymring er jo, hvordan håndterer demokratiet det her? Altså, hvordan håndterer demokratiet det, at flere og flere mennesker bliver afhængige af offentlige overførsninger De vil aldrig nogensinde stemme for, at der skal skæres der i hvert fald. Eller at der skal laves reformer. Fordi det er deres. Og det gør det jo svært at håndtere nogle af de her spørgsmål. Vi har været,
1: vi har været i stand til... Hvis den gruppe samtidig vokser, ja. så er det jo bare selvforstærkende.
0: Ja, det er det, der er, er issueet, ikke også? Men lurer mig, om vi ikke går i gang med den her diskussion på et eller andet tidspunkt inden 5-7 år.
1: Moderaterne mener, at pensionssystemet skal baseres på egen opsparing, så demografiske risici undgås. At staten skal betale opsparingen for borgere, som er uden for arbejdsmarkedet, at en del af pensionsopsparingen skal øremærkes fremtidige behov for hjemmehjælp og ældrepleje. Velkommen til, Lars Mange tak, Camilla, og velkommen tilbage. Tak skal du have. Er du blevet rask? Ja, sådan da. Lidt godt. syg er man vel altid. Jo, jo, jo men det det er,
0: det er vi, vi er lidt skører, men, 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 men nu er du ikke sådan altså min federramt. krop kan i
1: hvert fald være her. Det er godt, det er jeg glad for. Øh, jeg laver en, det, man kalder en mediasres introduktion her. En cold open på, øh, jeg mener det er side 31, 32, et eller andet i Moderaternes partiprogram. Jeg tror faktisk, det er side 31, ja. øh, Som jo blev en form for lille bombe under valgkampen. Og så hed historien, Lars Lykke vil afskaffe folkepensionen. Ja, det var da noget værre, noget var. Og det giver jo anledning til, sådan lidt på bagkant, at snakke om folkepensionen og pensionsreformer. I ja. det hele taget. Det er på din foranledning, skal jeg skynde mig at sige.
0: Ja, og det var jo sådan set, fordi at, da det her det kom op, så tænkte jeg, at det, det, var, sådan noget, det var sådan noget typisk valgnået, og nu skal vi skræmme nogle folk fra den ene og den anden vej, og øh, tage noget ud af kontekst og sådan noget. Og så, så fik jeg det så mod sig sådan lidt, jamen okay, øh, det her er jo, det der egentlig bliver sagt her, det, det, det synes jeg er jo er en, en fornuftig diskussion at have. Øh, I en bredere forstand, som handler om, hvordan... Hvad er det egentlig, når man har sådan et velfærdssystem, som vi har i Danmark, forvåget til grav? Hvordan er det egentlig, det indrettet? Og hvad er egentlig bevæggrundene for det? Og hvordan hænger det sammen i et offentligt finansperspektiv? Og de her store demografiske forskydninger, der er. Ja, og så er det jo faktisk indlagt... en ret, ret interessant diskussion. Jeg kan huske, da, da vi startede på de her diskussioner, så gjorde vi jo på et eller andet tidspunkt i i slutningen af 80'erne, begyndelsen af 90'erne, der kunne man jo godt se, at med det ude, det generøse velfærdssystem, vi har, især det, at vi har en, en, en almen folkepension, så alle de her land skal have en folkepension, og alle de her land har adgang til at komme på sygehuset. Så kan man jo godt se, at de store efterkrigsgenerationer, babyboomerne, altså, der var jo lav befolkningsvækst under krigen, men umiddelbart efter krigen og meget høj befolkningsvækst, det er jo globalt fænomen, i hvert fald i, i de nationer, der var ved at en verdenskrig. Fordi
1: man var sådan, jeg skal ikke sætte nogen børn i verden i den her forfærdelige Præcis, verden. Præcis, men og så... efter så, Ej, så skulle det var det smukt. Ting, og, så, så dem der, der bliver født, det er
0: 46, 47, 48, de er nogle store, øh, og så kan du så kan du se, hvor gamle de er i dag, og så er de jo, gået, de er jo så gået på pension nu, og, øh, og deres børn går på pension inden for de næste øh, 15-20 år, og jeg er en af dem. Øh, Ja, det er der kommer nok mere end 15 år. Og det har man jo kunnet se længe. Og så er det andet, vi har kunnet se, det er jo, at øh, vores øh, levealder, øh, især fra, øh, fra begyndelsen af 90'erne af, begyndte at stige ganske kraftigt i, i Danmark. Og det har man jo godt vidst. Og det har vi jo sådan set diskuteret i den økonomiske politik øh, siden midten af 90'erne af. Øh, vi talte om ældrebyrden tilbage i øh, 90'erne.
1: Det må man ikke sige mere.
0: det, må Nej, man ikke sige det mere måtte mere man heller mere. ikke sige i, i 90'erne. Og nu vil jeg være Jacob Ellemann. Du siger jo, at Jakob Ellemann, jeg har gang været soldat, det er min hvad. Åh, oh,
1: det kan være alt muligt, Lars. Men du siger, at jeg har arbejdet i økonomiministeriet. Økonom... Ja, hun Ja, selvfølgelig. Ja, jeg kan huske
0: en gang at Janne hun blev pisset sur på mig. Altså, med Janne Hjelved, hun var økonomiminister, fordi jeg havde skrevet noget om ældrebyrden. og hun sagde, de ældre er ikke nogen byrde. Nej, men det er de sgu fra skatteborgerne, ikke? Øh, men, men, men ja. Så er jo historien jo, hvis man nu fortæller det til pensionister, at de er et byrde, så siger de, at vi har betalt skatter hele vores liv. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Men, 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 men det kræver jo så, at de der skatter, der er blevet indbetalt, de ikke er blevet brugt til at betale nogle andre pensionister, men er blevet sparet op. Og det der er udfordringen i et pensionssystemer, nu kan vi jo lige så godt kaste os ud i det. Det er at normalt, så taler vi om øh, fondede pensionssystemer eller pay-as-you-go-pensionssystemer. Folkepensionen er et pay system På den måde at forstå, at når der er nogen, der kommer på pension, så bliver pengene bare betalt af skatteborgerne. Men der er sådan set ikke blevet sparet op til det. Og det er sådan set et meget fint system, hvis der hele tiden er en lind strøm af mennesker gennem systemet.
1: Ja, fordi man kunne godt øh, tro, at nu arbejder jeg et helt liv, og al den skat, jeg betaler, der er en vis procentdel, som staten propper ned i en lille kasse, hvor der står Camilla på, og så får jeg den som folkepension. Det er ikke sådan, det fungerer. Nej, og... Øh, så kan man sige, at den øh, mere
0: hysteriske del af verden vil nok kalde det et skam. Øh, for i USA, der kalder man det social security. Og der har man nærmest, en, nærmest givet sådan et indtryk af, at det er sådan en kasse, det bliver lagt ned i. Men det er det ikke. Vel? Øh, og det er det heller ikke i Danmark. Øh, der er noget af vores pensionssystem, der er det. ATP, som jo er, kan man sige, en noget som eksisterer kval lovgivning kommer af noget af vores arbejdsmarkedsopsparing, eller noget af vores løn går til ATP, vi har jo tidligere haft lønmodtagerstyretilsfond. Det er fondede systemer. Det er altså noget hvor penge er kommet ind og så bliver betalt ud.
1: Meget lige som hvis man selv betaler til sin pension. Ja,
0: normalt så kan man jo så, når man så hvis man læser den økonomiske litteratur om pensionssystemer, så har man ligesom, så taler man sådan et three tier system. Nederst, der ligger en offentlig pay-as-you-go-system. Folkepensionen. Nogen. Det er folkepensionen. Ovenpå det eksisterer der en eller anden, typisk en privat pensionsopsparing. I Danmark, der er det vores arbejdsmarkedspensioner. I de fleste, når man taler om den der, det man kalder second pillar, i det her eller second tier, så taler man ofte om en obligatorisk privat det har man for eksempel i et land som Chile. Chile var det de lande, der er det første i hele verden indførte et system, hvor det blev obligatorisk at spare, jeg tror, 10 procent af sin indkomst op, som man så skulle sætte ind på en privat Og den, den tredje
1: Men sådan er det ikke i Danmark? Det Nej,
0: det er det ikke. Det kan lige komme tilbage til. Den tredje det er så det rene frivillige. Det er så det pensionssystem, man måtte tage oven på det. I Danmark har vi jo et lidt specielt system, fordi da man begyndte at bekymre sig om de her ting, og i det hele taget om de offentlige finanser i, i 80'erne, så fik man jo blandt arbejdsmarkedets parter aftalt, at vi skulle indføre de arbejdsmarkedspensionerne. Det vil sige, at for overenskomstområderne, så aftaler man, at en eller anden andel af ens løn, den bliver indbetalt på en privat arbejdsmarkedspension, og den er øremærket. Det er dine penge, der går ind i den der. modsatte ATP, som var en stor kasse. Så, så de der penge der, så, så er... Arbejdsmægtes så er det jo sådan set dine penge. Det er det der kommer ind. Det bliver så forrentet på en eller anden måde, fordi det bliver investeret af pensionskassen. Øh, så det er jo øh, og så typisk så betaler arbejdsgiveren også ind til, til som en del af din lønning også. Og det har vi jo så på forskellige måder prøver at frem at det system. Og det har jo det må jo sige så har været en knallende succes, fordi vi har jo fået oparbejdet for langt de fleste af danskere har en ret betydelig egen pensionsforsparring, som gør at vi godt kan sige, at der skal ikke være så meget tryk på, at folkpensionerne skal løftes. Og det betyder også, noget, at noget, det præster potentielt se, kunne have været på pensionssystemet. Det reduceres. Øh, man kan så sige, at det, der er ved det, det er at det ikke er obligatorisk. Altså, det følger af, hvor det er, at du har dine overenskomster. Øh, men der er masser af mennesker, der falder uden for det, de rammer. Selvstændige for eksempel.
1: Freelancere.
0: Øh, freelancer. freelancer øh, folk uden for job og så videre, og så videre. Øhm, og, og det er jo så det, faktisk moderaterne nævner i deres forslag. Dem, der er uden for, hvad med dem? Det er som, det, som, som moderaterne jo ligger op til. Det er i stedet for at give folk støtten, når de går på pension, så giver folk støtten til at spare op. Så de siger, at vi skal alle sammen spare op, men hvis du ikke har råd til at spare op, så får du allerede støtten i dag til at spare op. Ik? Og... Øh, så kan man sige, jamen, hvad, hvad er forskellen på det? Sige. Det, der er forskellen på det, det er sådan set, at det, knytter, det, det, bliver, det, bliver, det bliver neutralt i forhold til, hvis demografien ændrer sig. At, at det, det bliver ikke afhængigt af, at der er nogen i fremtiden, der kan betale for dig, hvis du selv har sparet op. Og det sige,
1: Så de vil faktisk gerne lave de små kasser, hvor der står Camilla og Lars på?
0: Ja, og det... det altså, jeg, jeg, jeg synes jo, jeg synes jo det, det, det giver en mulighed for, at vi kan diskutere hele vores... Den måde, vi har skruet velfærdssystemet sammen på. Jeg kan huske, øh, jeg tror, det var i 2000 og, øh, 2011, var jeg i Utah, og holde et par forelæsninger på Brigham Young University. Gud, er det ikke Mormonbyen? Det Utah? er simpelthen... Ej, jeg var, øh, det kan vi lave et helt program over, for det var med fantastisk. Øh, det var sådan, at kommet kom en helt alien... Sådan, What? Altså, øh... Men jeg var blevet inviteret derover, og det var faktisk, at jeg var holdt over, der kom inviteret over at tale om eurokrisen.
1: Var det i Salt Lake City, du var?
0: Det var i Provo, som uh -huh. er Salt Lake City. Provo, det er der, hvor øh, Brigham Young University ligger i et universitet med 30.000 studerende. Det er et helt fantastisk sted, og øh, de øh, hverken drikker øh, alkohol eller kaffe eller cola eller sådan noget, men til gengæld så... Øh, ud de helt umanerlige store mængder af sukker og kaffe. Eller af kage. Okay, så, 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 så... det Skal jo nok... her et eller andet, der kan sende præcis, en af stedet,
1: ikke? Præcis, og, øh... men, men der fik Ej, de siger, jeg... De siger altså heller ikke porno. De må ingenting. Det er helt vildt. Altså, jeg, jeg har engang kendt en mormon. Det, det er... Jeg ved godt, der selvfølgelig er gradbøjninger Ja,
0: fordi øh, der var en... Øh, der var en af de der mormoner, der sagde til mig på et tidspunkt... Lars... Øh den måde, du sørger for, at der ikke kommer en mormon til din fest og drikker alt dit alkohol, det er, du inviterer en anden mormon til at holde øje med dem. <laughs> øh, det synes jeg var meget fint beskrevet. Øh, nå, undskyld. Men, nej, men det der, der jeg sige, hvorfor i alverden taler om mormoner, det er, fordi at øh, mormonkirkens historie i, og, og religionens historie går tilbage til i virkeligheden, at det er en, en religion, som bliver stiftet over på den amerikanske østkyst. Men at øh, de folk, der stifter det i virkeligheden, bliver jadet vildt Ja, og så at sige, bare flygter vestpå. Og øh, så kan man jo ikke komme ret meget mere, vestpå i USA, end, end, end det, der bliver til Utah. Og der ender de altså op. Men, men der har de et problem. Der har de et demografisk problem. De skal vokse. Hvordan vokser de? Ja, flere, flere børn. Flere, hvordan får man flere børn?
1: Ved at være mormon
0: Flere Nå,
1: <laughs> no, ja, selvfølgelig. Flere de kroner. har jo sister wives. Yes, så flere koneri. ja og immigration.
0: Så øh, hvad, hvad gør mormoner? De sendes, de sendes rundt i hele verden og missionerer. Aha. Så det er en demografisk udfordring, eller en økonomisk udfordring, der gør, at religionen tillader nogle ting og opfordrer til nogle ting.
1: I du gods, yeah. kunne vi løse ældrebyrden ved, at vi fik flere mormoner hertil? Det er muligt, fordi der er faktisk ret mange dansk,
0: danske mormoner øh, i Utah, eller ret, der er rigtig, rigtig mange Utah-mormoner med danske efternavne. Det, jeg vil sige med det her, det er, at jeg faktisk fik et spørgsmål over, hvorfor er det, Lars, at de har den her omsaggribende danske velfærdsstat? Og min tese er at sige, at i virkeligheden, når man, 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 vil slå, man vil opdage, når man er i Utah, og man ligesom begynder at sige, at hvis nu går 100 år tilbage, og det kulturelle er ekstremt domineret af englændere og danskere i det her samfund. Der kom ekstremt mange danskere til Utah, det var et af de steder, Danmark var et af de steder, hvor Munkirken havde aller, aller succes med at rekruttere folk. Og, og det betyder i virkeligheden, at der er masser af dansk kultur af i, 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 i Utah. Og når man er der, så vil man, kan man godt se, at nogle af de der måder at organisere fællesskaber på vores danske andelskasser, foreninger, det her liv, det kunne du spejle i det her. Men hvordan organiserer man det i Utah? Jamen det er kirken, det er foreninger, det er foreningslivet. Der er ikke nogen stat, der gør det. Og, og, og Utah er i virkeligheden lang tid sådan en anarchistisk samfund. Det er alene kirken. Det er sådan set først, da man op i 1850'erne vil være en amerikansk stat, at man begynder ligesom at organisere noget af det her i statslige regi. Og hvis man sammenligner Danmark på det tidspunkt, så er sundhedssystemer, ældre, alt de her ting, er jo i Danmark også frivillige organiseret inden for antipsystemer. Vi havde private sygekasser langt op i 60'erne i Danmark. Så vi løftede jo de her velfærdsting inden for frivillige organisationer. Og hvis du kigger på Utah og Danmark, så er der en parallel historie. Men hvorfor er det så, at vi vælger den her og statsliggøre, og de gør det ikke i Utah? Og min opfattelse er i virkeligheden, at det er lidt et tilfælde, at det bliver statsliggjort i Danmark. Det der er, det er vi alle sammen ens dig og din nabo, I en næsten ens. Det vil sige, I efterspørger præcis de samme ydelser. Øh, øh, arbejdsløshedsforsikring, øh, 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 sygeforsikring, ældrepleje, øh, pensionssystem, alle de der ting, Jamen, vi ønskede sammen det samme, for vi var fuldstændig en, og vi får 2,1 børn per person, og mor og far, de, er alt, de bliver gifter, og de bliver sammen, og det er helt ens. Hvis vi ser det som sådan en kontinuum Det er ikke sådan at bare stat eller privat Så det jeg virkelig vil sige med monerne Det var jo i virkeligheden at Jamen de organiserede det jo bare privat Der var ikke en der kommer kom og sagde Nå ja og sådan, så, 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 så hvis vi tager Danmark 1955 Og Utah 1955 Så er forskellen måske i virkeligheden ikke så store Og det er sådan et Okay ja Det er måske rigtigt Den offentlige sektor som af BNP I Danmark 1955 og 1955, USA, den offentlige sektor i USA, mere eller mindre den samme størrelse. Ikke? Så der, det, om den der omsregribende velfærdsstat har været her, altså, det er ikke rigtigt. Og det
1: er ny. en lidt nyere opfindelse.
0: Langt det meste af det, vi laver, er i virkeligheden noget, vi sagtens kunne forestille os blive løst inden for privat opsparing og private forsikringsordninger. Men det, vi jo er optaget af, det er omfordeling. Vi er
1: meget optaget af omfordeling. Ja,
0: og det er jo virkelig en bizarrt, ikke? Fordi, fordi vi lever i et land, hvor at natur, den naturlige ulighed er meget lille.
1: Ja, igen tilbage til, at vi er ret ens. Ja, vi er ret ens. Og, og lønningerne og, og, er relativt ens og Ja, så og, så de har, og de har altid været det. Men det sagt, så er der jo stadig... Altså, Det er jo, når man sammenligner med andre. Hvis vi her ja, herhjemme, ja, men, men, så er der jo selvfølgelig forskel på ja, ja, den arbejdsløse og direktøren.
0: Ikke? Og det er der i høj grad. Men, men min pointe er... Øh, altså, vi er, vi, er, vi er ekstremt optaget det der. Og det er jo virkeligheden, at, at, at alle de argumenter handler om det her. Men det sjove er jo, at meget af den omfordeling, der laves, den er jo intergenerationel. Det lyder jo også fedt ord, ikke? Meget. Det betyder, at det er, øh, øh, det er fra mine børn til mine forældre, eller den anden vej. Og, og det handler om, at... når jeg, er, men det er jo det her øh, pay as system ikke? At når, når jeg går pension så regner jeg med, at mine børn de betaler nogle skatter, så jeg får nogle person. Men, 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 men de er jo stadig mine børn, og de kommer stadig til at leve. Altså, så hvis vi nu kigger på livstidsindkomsten, fra jeg fødes af til at dør, hvor meget omfordeling har vi så? Nej, så er, så er store dele af den offentlige sektor i virkeligheden slet ikke sådan en omfordelingsmekanisme. Så er det sådan en, en opsparings- og forsikringsmekanisme. Og det, som moderatoren Lars Lykke med den her ting tager hold på, det er jo virkelig en debat om at sige, for at garantere, at der er nogen i fremtiden, der betaler til dig, så skal vi bevæge os fra det der intergenerationelle omfordeling til, at du selv sparer op. Hvis vi havde lagt det type argument for dagen, som vi så i de sidste dage af valgkampen fra Socialdemokratiet, hvis, hvis det havde været tankegangen fra 1982 frem til i dag, så havde der ikke været råd til folkepensionerne. Fordi vi har sådan set brugt 40 år på, for få et privat baseret arbejdsmarkedspensionssystem. Vi har brugt 40 år på at konsolidere de offentlige finanser og få bragt øh, den offentlige gæld meget, meget markant ned. Vi har brugt 40 år på at øge tilbagetrækningsalderen, så vi går senere og senere på folkpension. Vi er ved at udfase efterløn, så der bliver råd. Vi er, øh, har indført en, med et stort bredt flertal i Folketinget en mekanisme i folkepensionssystemet der gør at pensionsalderen sættes op med gennemsnitslevealderen. Yep. Så alt det handler jo netop om at fremtidssikre der rent faktisk er til noget til nogen. Ja. Og det er jo kan man sige, jamen øh, og det er alt sammen gjort ud fra at der er en eller anden skævhed, ikke? At der er ikke er lige så mange til at betale som der er til at modtage eller modsat. Du har lyttet til den første del af programmet Borakje pengedoktoren. Bliv medlem nu og hør den fulde version af det her og alle de andre afsnit. Gå ind på den DK. Det koster 59 kroner om måneden, og det tager kun to minutter. Tak fordi du lyttede med.